0: Ah não, meu, vai tomar no cu, cara. Agora essa bola aí, cara, tava o Antônio e o Benrama, cara. Voltou toda a zaga, voltou seis jogadores do Liverpool e não apareceu ninguém do Westman pra apoiar o Benrama ali, velho.
1: E bem-vindos ao Hammer número 54, hoje com um time diferente, e vamos lá, a... tem bastante coisa para discutir, então vamos acelerar esse daqui, porque é coisa para caramba mesmo. É, Amaral, direto de Londres, como você tá, meu querido?
0: E aí, galera, boa noite, tudo 100%, tudo perfeito, muito bom estar aqui presente com vocês mais uma vez.
1: Nossa, que, que coisa,
0: hein, querido? Que coisa. é um radialista, né? Nem parece que o
2: Liverpool ganhou. É, então, o Liverpool ganhou. A gente ah, tá é, em... a gente perdeu, né? É, a gente
1: tá em sexto, mas tudo bem, para você tá bom, Caciel? Tá tudo perfeito.
2: Então... Fala aí, Bom, por aqui, é, eu, vou, eu vou ser clubista, nada perfeito, segunda derrota, e é isso aí.
1: É, não. E, e... o Jean, que é o nosso próximo, a
2: próxima pessoa da
1: Oi aqui, ele também é corintiano, que nem eu. Semana passada, o Corinthians e o Weston era exatamente no mesmo horário, domingo às 11. Essa semana, perdemos os dois na sequência. Então, que maravilha final de
3: semana. Fala aí, Jean, beleza? Meu? E aí, beleza? Boa noite aí para todo mundo aí que tá escutando. É, infelizmente, perdemos dois, né? Perdemos sábado os dois jogos, mas... Tamo aí, tamo aí. Não, e o Jean que teve
1: kits e crueldade, né? Porque ele tava, tava lá no encontro da na Moca, a gente vai falar mais disso... E ele tava com o Lucas, que é São Paulino roxo também, deve ter ouvido pouco, né?
3: Não, pior que tava o Lucas, o Wesley, tinha o Thiago bastante, estávamos em umas 12, 15 pessoas, e corintiano só tinha três o resto era tudo São Paulino, aí o problema tava aí.
1: Foi, ah, é. que, que dia maravilhoso. Foi, foi. Perdi, mas só, eu tô vendo o lado bom do negócio. Mas vamos é. fazer, então, tem bastante coisa aqui pra gente, tipo... <risos> hum. Primeiro de tudo, né? A gente tá. dá a situação do momento. Sexto lugar, com 28 jogos, 45 pontos. É, o Arsenal passou a gente no final de semana. Com, eles têm três jogos a menos, preocupante. E é, o Knight. Ainda bem que o United é de United, né? A gente consegue pensar que eles vão perder pontos pelos, pelo caminho, mas o top 4 pra gente tá ficando complicado. É, a gente grava depois da derrota contra o Liverpool, depois da. Vergonhosa, vexatória com o time é, principal contra as reservas do Southampton, é, depois de empate com o Newcastle e antes do jogo, dos jogos da Europa League contra o Sevilha. Então vamos tentar dar uma pincelada, pincelada em tudo. Cação me fala qual que é a sua, a sua ideia a partir de agora. É torcer para é, a de novo a Europa League? E o quanto que você acha que a gente não ter reforçado o time lá em janeiro? Está machucando a gente hoje.
0: Cara, vou entrar naquele ponto ali que tu falou na questão do uh, que o Arsenal acabou ganhando, mas, velho, uh, eu quase ia dizer que na questão da, da sorte a gente quase se manteve no mesmo lugar, né? Porque, cara, que jogão que foi o Watford e Arsenal ontem, e o Watford deu uma de West Ham, né? Eles perderam muitas oportunidades de gol, uh, muitas não digo, mas duas ou três, né? Eles perderam, que poderiam pelo menos ter empatado, até mesmo virado aquele jogo de ontem. E, cara. Esperar o que, cara? A gente não tem banco de reserva, a gente não tem jogadores, faz, não tem muito o que tá uh, eu não posso dizer que eu tô criando alguma esperança, porque eu não sei, a gente tem, uh, tu acabou de falar, a gente teve Newcastle, que a gente acabou empatando, perdemos para os reserva do, reserva não, acho que era um time misto do Southampton. Tinha uh, é nove 19 é reservas, não, então praticamente na reserva, né, então uh, nesse jogo de, de sábado aí foi lamentável, mais uma vez a perca de gols, mais uma vez a, a falha de marcação que, nossa, isso aí me deixa muito, mas muito irritado, e agora a gente tem o Vila pela, a, o Vila pela, não, a gente tem a Europa League, né, primeiro, é e, 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 cara, e a gente vai como para esse jogo, e, essa é a questão, a gente vai aí com, com o time e contando que Uh, e se precisa fazer alguma alteração no meio do jogo, ou se precisa, uh, ou se precisa uh, contar com um esquema tático diferente, o que, que a gente vai fazer? Não tem, não, não tem uma opção, a gente vai fazer o quê? Vai botar o Diop na lateral de novo, a gente vai improvisar três zagueiros, a gente vai fazer o quê? Não tem muita opção, cara, e daí tem o Villa no, no, no final de semana que vem, e depois mais a gente, a gente tem de novo a Europa League e depois o Tottenham, se eu não estou enganado. Isso mesmo. Então, cara, Isso mesmo. Uh, cara é aquela coisa, meu. Uh, a gente começa a botar um pouco de esperança em cima do time, a gente começa a botar um pouco de esperança que finalmente a gente vai fazer uma temporada boa, aí acontece todo esse, esse banho de água fria aí, que principalmente na janela de janeiro aí, acabou quebrando tudo, né? Olha só, cara, a gente vem falar do... A gente vai falar ali, eu vou falar da questão do Newcastle, cara. Eles estão aí, a, a, já é seis ou sete jogos uh, sem perder. E eles trouxeram três ou quatro jogadores na janela de, na, na janela de janeiro. E eu posso Sim. dizer que, eu, eu não sei se vocês têm os números, mas não acredito que foi um investimento Sim. muito alto que eles fizeram. Pode até ter sido, né? Mas, cara, com, com quatro reposições eles conseguiram deixar o time deles mais competitivo. E é lamentável essas coisas, cara. É, eu não, não sei qual é a perspectiva pra, daqui para frente. Se dá para acreditar, pelo menos, trazer um empate lá da Espanha e talvez tá. resolver. E, e na primeira vez que tá cada vez tá mais distante, como tu falou, Luizão, essa questão do top 4, e não sei se a gente vai conseguir uh, buscar alguma coisa. Mas. Uh, cara, eu, que, eu queria fugir um pouco do assunto aqui, só queria que eu não tive a oportunidade de participar do último, do último podcast que vocês gravaram, que foi exatamente uma semana ou duas semanas depois que a gente teve o encontro, só queria agradecer a galera aí que conseguiu se locomover até a aí, o esforço que todo mundo fez foi sensacional, cara, Nossa, uh, não só eu, como toda a minha família aí Aí pra gente, por a gente ter sido muito bem recebido assim como a gente tentou uh, receber todo mundo muito bem sabe, e se Deus quiser uh, se acontecer aí de a gente ir pro casamento do Reno, aí que vai acontecer em setembro, a gente vai tentar passar um, uns dois dias em São Paulo para a gente tentar fazer um encontro em São Paulo Coisa que já tá acontecendo aí com frequência, né? Mas que eu possa participar também e poder curtir um pouco aí da turma aí também. Valeu, até mesmo o Janzão aí, bem-vindo aí à mesa aí, cara. E, cara, tu é um cara sensacional, assim como o Wesley e toda a galera lá, o Júnior. Todos, infelizmente, agora de cabeça não consigo e não, não, não é tempo também de, de botar o nome de todos, porque a gente tá com o tempo um pouco apertado, mas fica aqui meu, meu abraço e meu agradecimento aí pro, por todos que estiverem em Curitiba e aproveitar aquele momento junto com o
1: O Jean foi um dos que tentou te deixar bêbado, né? Se você foi chamado de Amaral <risos> naquele dia, foi...
0: parte da culpa é do Jean. <risos> <risos> Você estava lá no apartamento, a Gabi não chamou de amaral, mas fica tranquilo. Mas eu lembro que. Eu lembro que a, que a saideira foi com o Geo. Então eu fui dar tchau pro Geo e o Geo falou assim: não, 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 já pedi. Tu não vai embora, você não tomar uma. Eu falei, ah, beleza, então.
3: Toma mais uma, já tomou bastante.
1: Não, E, que, e o show lá tava pouco bom, né? Puta merda. Nossa, mas, é Mas esse, esse encontro. Diga. Novo, eu acabei falando. Não, não
0: eu, eu falei, não, eu falei que tava muito bom mesmo, tu falou que tava uma delícia, o chopp, tá? Pô, foi o útil ao, gradado, ao agradável, né, cara? Tava calor e ainda a geladinha caiu bem. Só a vitória que não veio, né, cara? É,
1: Infelizmente. O, o amigo da Cláudia, ela deve estar tá aí do lado do Gabriel. O amigo da Cláudia, aquele dia, ele tirou a barriga miséria, porque ele não ligou ar-condicionado pra poder vender bastante chopp e vendeu. Né? Então.
0: <risos> Só ô, faltou Gabriel. botar uns amendoim pouco salgado, né?
1: <risos> Torres Mão salgado. Ô, <risos> ô, Gabriel, é, o, o, a gente janela de janela de janeiro e você a gente perdeu um, um jogo depois do outro, né? No, no sábado, eu e o Jean. E você, quando você olha, não tem no, contratação nenhuma em janeiro. Não um centavo de libra. É, parece o Atlético também, né? Que o tal tá Alexandre Matos lá e o Petalha falou não, quero ver fazer sem dinheiro. É, é mais, ou menos, mais ou menos a mesma coisa, né? O Mois tem que trabalhar com um elenco curtíssimo. Que, agora, por exemplo, a gente vai para o jogo de quinta-feira contra o Sevilla, bom, já, já, já não tem nosso segundo maior artilheiro da temporada. E aí a gente vai ter que dar um jeito de jogar em time para frente, porque o Sevilha é uma puta ameaça. E não tem elenco, como que você tá vendo essa... Se quiser falar também dos jogos até o Newcastle, você fica à vontade, mas qual que é o seu enfoque nesse negócio?
2: Olha, eu sou com os dois times, mas esse ano, por incrível que pareça, o Atlético vem contratando. Bastante gente, sem uns de São Paulo, veio o Marlos, veio um pessoal a ganha do bolso foi a maior contratação da história do Atlético foi o Coelho que era do Red Bull então de um lado eu fiquei feliz agora do outro lado que eu é acho que é o que interessa aqui é... realmente a gente vem batendo nessa tecla de que não temos elenco e vamos continuar sem, acho que um centroavante a gente fala pelo menos eu não sei se há duas mas até três temporadas que precisava no um centroavante, a gente não tem peça de reposição é, o Antônio é um cara já com mais de 30 anos e ficar dependendo dele é, lá na frente realmente é muito complicado. Ele era antes um cara de, de, de ponta, jogou até de lateral e agora jo vem jogando de centroavante. É, aquelas espirradas para ele, seja o que Deus quiser. Então é, E agora a gente teve o Bowen né, machucado até nesse último jogo contra o Liverpool. Eu não sei qual que foi a gravidade, mas essas coisas devem acontecer devemos ter lesão devemos ter expulsões e, e o elenco limitadíssimo com jogos no meio de semana e no final de semana é, eu não fico muito animado esperando nenhuma Europa League se pegar uma Europa League eu acho que é, é motivo de muita comemoração então é, e, e aí esperar para que talvez numa, na próxima janela a gente contrate mas já com sem sem expectativa nenhuma, né? A gente nunca contrata quando... É, e quando tem competições é, fortes, como é a Europa League, não vem essas contratações novamente. Então, eu não sei muito o que, o que esperar do, do Weston nessa reta final, tanto de Premier League quanto de Europa League.
1: É, eu acho que a questão toda... Se a gente tentar achar alguma... Coisa positiva nisso tudo é que a lesão do Bowen não foi grave, né? Então ele não teve nenhum rompimento de tendão nem nada, é, mas deve perder pelo menos os, os dois próximos jogos é num espaço muito curto para ele recuperar. Eu espero que não, né? Porque contra o Sevilla vai ser difícil sem ele, contra o Vila é o jogo que a gente precisa ganhar. não tem como não ganhar. E a gente precisa do time completo porque eles são chatos, né? Apesar da gente ter ganho a grande maioria dos jogos deles desde que eles voltaram. É, uma outra uma
0: coisa. Pergunta... Que, Oi, diga. Uh, o Fornals é de qual clube da Espanha? Do Vila Real, né? Ah, Do Vila Real. Real. É.
1: E aí e teve uma outra. Isso é infelizmente é parte de, de um problema global muito grande. Mas a UEFA e a FIFA hoje é, declararam que é possível trazer jogadores que jogam na e na Liga Russa por empréstimo até junho sem nenhum tipo de consequência. Então a partir, se eu não me engano, de abril vai ter uma Isso. janela, uma mini janela de, de transferências para trazer por empréstimo. Então, situação, né? Então a gente está tentando tirar uma coisa boa de uma coisa catastrófica, né? Então pelo menos nessa época por empréstimo de dois meses o Sânio traz alguém, né? Tem com aí, com certeza a gente não vai a lugar nenhum. É, Jean... Fala um pouco aí, cara, do de como foi o encontro e de como que tá o pessoal que tava lá em relação à, à temporada daqui pra frente, o que, que o pessoal tá comentando, o pessoal tá puto pra caramba com o Fornaus que tentou aquela cavadinha, como que foi a, a percepção lá no encontro da galera?
3: Então, é, sobre o encontro, foi muito legal. Infelizmente, né, tivemos a, a derrota, né? É, o problema do West é a finalização. É, tivemos duas chances muito boas, de fazer gol com o Fornaus, que ele fez aquela merda, em vez de fechar o olho e chutar, não. Ele fez aquela bosta, aquela cagada lá e... Depois, de novo, tivemos uma chance com o Lanzini, de segundo tempo, e não Nossa, aproveitou. É e, e isso tem, tem atrapalhado muito o né? Sobre o encontro, Luiz, eu não, não conversamos direito com o pessoal sobre... É a perspectiva que o pessoal tem, mas deu para perceber que o pessoal tava muito bravo com a atitude do West Ham, né, com a postura que o West, Ham, o West Ham está tendo esses últimos jogos aí, principalmente por não ter contratado ninguém. É... Para mim, a minha expectativa com o West Ham, sendo bem sincero, eu acho que se, como o Gabriel falou aí, se conseguir, que eu acho que vai ser bem difícil uma Classificação para a Europa League vai ser para comemorar muito, viu? Porque eu não tenho confiança nisso, não. E contra o Sevilla, eu é um jogo bem difícil para nós, mas eu ainda acredito aí que é... a gente consiga um empatezinho lá fora, lá, viu?
1: É, eu não sei a regra ré... da Europa League, existe empate fora de casa? Como que funciona, bem sabe? Eu estou tentando procurar
0: se for se for empate de empate com gols vai pesar para nós, né? Caso de 0 a 0 na caso de 0 a 0. É. eu tô procurando aqui também.
1: É, a,
2: eu tô vendo
0: aqui,
1: ah, não... Sim. Tem, não não na verdade não tem gol fora de casa, pelo que eu tô vendo aqui. Não, não tem a regra. Não tem gol qualificado. E é bom sei pra lá, nós. É, eu acho que no final Contas, é, a gente pegar o, o, o que a gente tem, tinha de potencial no começo da temporada, é, onde a gente estava no meio dela, a gente estava muito acima do que a gente esperava. Porque no começo da temporada também tem muita contratação, né? A gente já estava brigando por causa disso. É, era o mesmo Sim. time da temporada passada com o um zagueiro melhor. É, aí a gente vai, não, a gente perde o outro zagueiro do elenco e confia que Diop e Dalson vão dar conta do recado. É. <risos> A gente pode até falar no gol do, do Liverpool no, no final de semana que a culpa foi do Fabians que não do Dawson, né? Mas nenhum dos dois foi para decidir ali naquele lance. É, e aí a gente não contrata o, o centroavante, a gente tá o time. Eu acho que jogar uma Europa League com o Sevilha, que é o pior time possível, que é o maior campeão, para mim eu acho que é a gente sai aí. Eu tenho quase certeza. Mas vamos falar um pouquinho mais do jogo contra o Liverpool e a gente chega no Sevilha, é, Cassião. O, o Fornaus que você odeia tá de volta. Você tem toda a razão do mundo de falar o tempo inteiro. Que tirista é que ele tá, hein, velho?
0: É, exato. Mas, assim, até falando do Fornaus e até falando do gol, da questão do gol... Uh, cara, uh, como, como tu disse, tu, tu, eu acho que pesa muito uh, o erro e... Cara, o que ele saiu muito mal. Ele tirou o braço, ele nem sequer esticou o braço para tentar pegar a bola. Sim. E, mais uma vez, alguém jogando nas costas do zagueiro, que ficou fácil ali, cara. Isso daí, é... isso daí eu não consigo entender essa forma de marcação e tudo mais. Pelo menos, uh, às vezes, tu tem que estar tá preocupado. O zagueiro ele tem que estar tá preocupado com linha de pendimento isso e aquilo. Mas, cara, todo zagueiro tem que ter aquele, aquele outro sentido de saber a movimentação do jogador que está próximo dele, cara. E, nossa... Isso daí é... Não, não, não tô dizendo que o zagueiro vai acertar 100%, porque uh, tem aquela regra do futebol, né? Pro, pro jogador, pro atacante chegar até a pequena área porque o meio de campo e a é lateral, não deu certo. Se tivesse dado certo, não chegava até lá. Mas, cara, e entrando na questão do Fornaus, meu Deus, foi o que o Jean falou, fecha o olho e bate, meu. E tinha duas possibilidades, e até uma foi tu que falou, Luiz que tava o Antônio entrando ali, que ele podia ter sido to só tocado pro lado. E a outra também, cara, ele tinha outras duas possibilidades, ou botar no canto a bola, ou ameaçar que ia chutar, cortar o Alisson e botar para dentro, velho. Era simples, era fácil. não Cara, eu acho que uh, essa malandragem que o jogador, talvez nós, nós brasileiros, ou até mesmo o jogador brasileiro tem, são, são poucos jogadores que têm sabe, de de pegar e matar logo o jogador para poder fazer o gol, sabe? para ter a plena certeza, porque, cara, quando, ele saiu, quando saiu o toque, velho, na, na minha opinião, quando eu vi ele chutando, dando aquela cavadinha por cima, uh, pela força que ele chutou, eu já vi que a bola não ia entrar, meu. E Sim. se se, duvida, se duvidasse, se o Trent não estivesse na linha, eu acho que a bola ia parar na linha, meu, porque eu acho que nem força não tinha para entrar no gol. Então, saiu tudo errado ali, cara, saiu tudo errado, a marcação tava errada, depois, como até o Jean falou antes, teve o Lanzini lá. Uh, claro, cara, até, até eu tava comentando com a Gabi aqui, cara, quando a gente tava assistindo o jogo, falei assim, ó, oh, nem vou ficar brabo com o Lanzini porque o Lanzini tá com moral, velho, porque, é, deu uma na minha opinião, o Lanzini deu uma, uma grande hein, reviravolta, talvez, na... na, na na questão da, dele dentro do, 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 do time, dentro do, do elenco, uh, talvez ele tá ganhando mais motivação, talvez ele tá ganhando, além de estar tá ganhando mais oportunidades também para estar tá jogando, mas uh, foi uma pena ele não ter feito aquele gol, cara foi uma pena, e eu acho que a gente teve uma outra oportunidade que agora não estou lembrando, mas, cara, é, é complicado, velho é complicado, é difícil, meu. é, é teve foda, uma sabe? Também. É, exato, teve uma do Antônio, isso mesmo. Dá. Não, Eu foda, pior meu, que na é hora
1: foda. Eu tava discutindo com um gringo na, no, no Twitter Porque alguém falou assim Ah, não tem um centroavante de ofício, tá machucando Aí ele foi falar Ah, que o Antônio trabalha, não sei o que lá Aí Ele falou, é he sucks off, sei lá Alguma coisa do tipo Aí eu falei, bom, o atacante não tem que trabalhar O atacante tem que meter gol, né, para começar E tipo, a gente tava falando disso Aí na hora que eu falei alguma coisa Que ele defendeu, o Antônio, tipo Ao invés de, de chutar a bola, ele é, eu acho que ele estava dentro da pequena área e errou. E aí ele pegou e já falou, ah, I tem que ir tá ligado? Tipo, não,
0: ah, não é meu, back. mas esse, esse é o problema. Esse é o problema do torcedor inglês, sabe? É que nem... Eu agora não lembro qual o jogo que... Um, uh, eu acho que a gente jogou, O Newcastle foi em casa, né? Teve um outro foi. jogo que foi fora... Cara, que o time tava perdendo e depois eu acho que a gente empatou, agora não tô lembrado. E daí eles começam assim, ó. Eles começam a cantar aquela música lá. So lies, lies, lies. Uh -huh. uh, e daí, cara, uh, eles começam a jogar em cima dos do, 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 do tá. donos do clube. Por que, que eles não caem em cima do Mois, vai, que faz cagada? Por que que eles não caem em cima do Antônio, que não tá fazendo porra nenhuma, que já faz um monte de jogo? Por que, que não cai em cima do Crazewell, que no mínimo nessa temporada ele levou uns três ou quatro gols na, nas costas dele? E, cara, a torcida inglesa, assim, eles, ah, meu, às vezes me deixam muito puto, assim, sabe, velho? Porque, cara, eles uh, eles não sabem cobrar aonde tem que cobrar, sabe, meu? Ah, é verdade, cara.
1: E a torcida, o, o Mois, o Antônio, eles têm salvo conduto. Eles podem fazer a merda que for, que não pode criticar. E eu, eu vou lá e critico mesmo, foda-se. É...
2: E você, ah, Gabriel? Certo, meu. é Assim, esse jogo, é, a gente poderia ter saído com um resultado melhor, né pelas chances que, que foram criadas. A gente teve... Na, na verdade, a gente sofreu bastante também. Eu acho que no, nos primeiros 30 segundos a gente já quase tomou um gol. É, foi um jogo bem aberto. É, teve chance para tudo quanto é lado. O Wilson se não me engano, salvou em cima da linha uma bola. Mas a, gente a bola teve... que ele mesmo chutou para trás. <risos> Exatamente. Ele fez o gol, ele quase fez o gol e conseguiu salvar. Sim. É... Mas a gente peca muito também na, na defesa ali com o Dalson. É, o sistema defensivo ali a gente sempre deixa brecha e, e geralmente é bem pelo meio que, que, que a turma entra e faz o gol, mas voltando a as chances desperdiçadas, a gente teve o Fornaldo com aquele toquinho, ele poderia ter feito muita coisa, como o Cássio falou, e ele foi acho que na pior decisão, né, foi uma cavadinha sem força nenhuma, é... teve também a do Lanzini, e se eu não me engano, na sequ... eu não sei se foi nesse mesmo lance que o Vlasic tocou, tocou para fora, então no mesmo lance tiveram duas chances, teve do Antônio, gente... chance é o que não, não faltou, então é... e a gente vê que, que o elenco... É, precisa de, de mais um homem gol a não ser o Bowen, porque se o Bowen não está num bom momento ou se machuca é, acabou, a gente não consegue fazer gol é, o Fornaus voltou para ser o Fornaus daquele que a gente criticava é, bastante, então as coisas começam a, a ficar complicada porque são fases né? a gente tem que aproveitar as fases como a gente já aproveitou com vários gols do, do próprio Bowen, do Antônio e, e do Fornaus e agora é, eles vêm sentindo O, o Bowen não tanto Mas o resto do time Vem se, se complicando Então foi, foi assim Um jogo que o Weston Não, não digo que ele jogou mal Porque era, era um jogo esperado Muito difícil contra o Liverpool Mas a gente pecou nas finalizações Que daria até para ter saído com vitória Se a gente tivesse convertido umas duas ali Mas como não fizemos nenhum Acabamos saindo com a derrota né? Sim E cara Ô, Jean,
1: há quanto tempo você torce pro Western, mais ou menos?
3: Cara, que eu torço pro Weston mesmo de acompanhar tem uns oito anos. Oito anos. Agora, agora, que eu conheci o Western foi através do filme e o Green Street. E quando o, Te o Tevez e o Mascherano foi pro Weston, aí eu comecei a tipo assim a, a acompanhar, vai, mas de uma forma bem menor, né? Do que hoje. Hoje eu acompanho com mais. É, bastante, eu já acompanho bastante o West, antes era só, era difícil pra gente tipo, assistir um jogo Era difícil pra você ouvir falar do West no, na, 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 na televisão, na onde fosse, assim E falava, falavam mais quando era algum clássico, com os times grandes, né, do Big Six
1: É, a mesma coisa, né, e tipo, nesses oito anos que você acompanha de fato, é... Alguma vez você já confiou que o time é, ia ter uma, um, um atacante que ia meter gol? Porque, assim, cara, eu acho que é o, o, o grande problema do Ham, desde que eu torço. É, deixa eu ver quem eu vi. Eu vi o Dean Ashton, eu vi o, o Dembabá, eu vi o Carton Cole. Nenhum ah, desses Day jogadores, Babá. até dessa época mais antiga, passava confiança. Fiz o, o Dean Ashton, mas ele machucou logo. É, em algum momento você acreditava que o time ia ter aquele centroavante que você fala assim, não, vai vai ter três bolas na, no jogo que ele, no mínimo, vai chegar perto de fazer? Ou, tipo, é a mesma história sempre, que nem tá acontecendo com o Antônio agora. Você sabe pra... que as três bolas que chegar, ele vai perder o gol.
3: Pra mim, eu acho que é, é o que acontece com o Antônio hoje. Tipo, vai chegar, o cara chegava e perdia, sabe? Tipo num, Nunca tive a confiança assim de trazer um cara matador mesmo, que ia é lá chegar, ó, oh, esse cara vai fazer o gol. Pra mim, nunca tive, não.
2: Eu tive um, o Haller. Oi? Eu botei muita confiança nele, cara. Eu achei que o Haller seria o homem-gol do, do Ash. E deu no que deu. Só faz gol fora, né? Aqui não Ah, tem... mas eu posso dizer,
0: na minha opinião, a gente. Claro, eu concordo bastante com o Gabriel na questão do Haller. Que uh, hoje ele tá um dos destaques aí da, do, 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 da Champions, né? Mas, cara, um cara que eu achava que era matador, mas infelizmente a bola não chegava pra ele era o Carroll, meu. Que... Cara, o, o cara O cara é um dos maiores cabeceadores Tipo o Jardel, sabe O cara O, <risos> é, o, o, é o ponto cara. forte do cara é cabeceio O cara ele não chegava uma bola pelo alto pro cara então, Pô, Cacel e... mas, mas não tinha como a
2: bola DM pra ele se <risos> pediu demais aí é. <risos> Não, mas eu tinha com no jogadores achava... que ele tava internado com bronquite aquele dia que ele, tinha,
0: que ele era é, o, que nem o Igor lá de São Paulo chamava ele de zé meningite.
3: É, é
1: mas é isso, cara. Pô. É, o o Carroll ele chegou, ele era muito bom, cara. Mas tipo, o, o, a parte física dele era ridícula. E a gente teve outros que também. Mas a gente é um grande cemitério do jogador também. Se você lembrar do, do Simone Zaza, que chegou. Ele jogava no Sassuolo. Nossa, se não me engano.
2: eu lembro disso. Ele jogou Opa. na Juventus também. Isso. Ele é, jogou na Juventus.
1: Inclusive, o único gol que ele fez no, no London Stadium foi na abertura pela Juventus. Outra Juve... Ah, é verdade. É, pela Juventus. Ele estava na
2: Juventus naquela época.
1: Exato. É, o Caleri, que, que veio pro Essam com todo, toda a pompa por causa do, do, da fase do São Paulo, acabou a carreira dele só agora que tá voltando a jogar no São Paulo, filha da puta. É, cara, nenhum outro, nenhum outro, né? A molecada que a gente acha que vai despontar aqui é centroavante não desponta. Então, acho que tem uma cabeça de bode lá, sei lá, o, o, o como é o nome dele? O Tony Coutinho, que era o, o, o centroavante nos anos 90, deve ter enterrado a chuteira lá. Ninguém vai, vai fazer gol aqui, todo mundo vai lembrar de mim. Ah.
0: Mas então... querem saber do Dilma? Agora, em Aguentem, agora que o Mois foi eleito o treinador do ano, agora nunca mais sai do clube.
1: É verdade. Ah. É, ele, sabe, eu... é ele
0: o Fornaus até o fim, meu.
1: <risos> eu, eu, eu deliberadamente do Mois ganhando o melhor técnico da, do ano de 2021 lá pela London Football Association, sei lá, alguma coisa do tipo porque eu não concordo eu, eu fui contra essa notícia eu, não é nem que é fake news véio. eu simplesmente de mim não vai passar Tá ligado? Eu vou ler isso daí, eu vou ficar puto eu e não vou passar pros outros. O Rice ganhou, aí beleza, nosso menininho de ouro. Mas o, o Mois, ah, tomar no cu, ganhar.
2: melhor técnico, como? Aonde? É. E o Lanzini acabou de ser convocado pra Argentina. É, eu né, acho que é uma pré-lista. Acho que é uma pré-lista.
0: Espero que não se machuque de novo, né?
1: É, ele se machucou sozinho daquela vez, né? Só que o masquerando ah, tava vou... perto. Como o masquerando ah, tava eu... perto, ah, tá. o joelho se já assustou. estoura. É. Então, é, acho que contra o Liverpool é isso, né? O muro das lamentações. A gente teve a chance de ganhar. Se for falar um pouquinho de. A gente teve 13, 13 chutes ao gol e 5 no gol é, contra 22 deles, né? Mas a quantidade de chutes ao gol, no gol foi igual. Posse de bola de bola, 9% para o Liverpool, 31% para a gente. Então, um time que joga no contra-ataque, como a gente se propôs, e dá a bola para o adversário, tem que ser clínico na finalização, e a gente e está explicado por que, que perdeu. Né? Mas o, o Liverpool ele sofreu uns ameaços, só que também tem sorte de time campeão. né? Eles é, o, o, o City estava com, se não me engano, 10 ou 12 pontos no Natal, e agora eles estão com 3 pontos de diferença, o duelo um contra o outro. Então, acho que é, o Liverpool é um jogo que a gente esperava perder o que deixa a gente puto é como perdeu. Né? A gente tinha a chance, no mínimo, de trazer um ponto de lá, que seria um ótimo resultado. Um resultado magnífico, gigantesco, e a gente conseguiu é, perder a chance como sempre. É, o jogo do meio da semana contra o Sevilha, é, eu estou dando uma olhada aqui. Obviamente, eu não acompanho a La Liga. Não sei se alguém acompanha de verdade, fora os grandes é, clubes aqui, da gente. né? Obviamente, tem o torcedores do Sevilha. Inclusive, um grande amigo meu, que é o Gabriel, não você, Gabriel, um outro Gabriel, amigo <risos> meu, ele gosta muito de futebol americano também, ele torce para o Washington, eu torço para o Green Bay, o Green Bay sempre ganha do Washington, e agora, Sevilha, que é o time dele na Europa, vai jogar contra o Weston, então eu sei que a culpa da, da derrota, de tá? essa primeira derrota vai ser totalmente na minha culpa, de tanto que eu zoei ele do outro esporte, mas é, eles estão em segundos na La Liga, é, ganha, eles empataram no final de semana aqui agora, eles também têm jogo no mesmo dia que a gente, no final de semana então provavelmente eles vêm mexido, o, o, Para mim um time de novo na, na formação, na melhor formação, se o Bowen tiver disponível, beleza, se não, acho que vai ser poupado, eu acho que a boa notícia disso né, Cassião, já passando a bola para você é que o Rice não jogou no final de semana, então ele vai inteiro para esse jogo contra os.
0: Exatamente, mas tu tocou num ponto bem importante. Daqui a pouco pode ser vantajoso, ou talvez eu possa estar completamente errado. Mas tu disse que o Sevilha está em segundo na tabela da Liga. Isso quer dizer que para eles é mais importante se manter em segundo, que assim, dar vaga na Champions, do que estar tá tentando arriscar ser campeão da Europa League. Ou eu, talvez, não sei. Talvez eles querem dois. Mas abraçar eles nem querem duas... ir
2: para Champions, eles adoram a Europa League. Não, né? Eles <risos> são um os
0: maiores campeões, né? É e... é, o que preocupa é essa questão do boi tá, O tá porque, não... boy? <risos> boy, né? <risos> boi tá fora Porque chama ele de boi? De boi, né? O boi tá fora E Cara Querendo ou não, ele que bota todo o ritmo na, na, na frente pra nós e tudo mais né Então eu acho que vai fazer Uma falta muito grande Porque provavelmente é, Vai vir com Lanzini Fornaus pela, pela direita, o Benhama pela esquerda e o Antônio na frente, né? Não sei se vai ser isso, né? Mas é o que eu tô imaginando.
1: É, e... Pra mim, se o seu Vlasic não, não jogar, tá bom, porque que tirista que ele é também, né? Meu
0: Deus. <risos> ah, meu. É uma preguiça. Foda, né? nossa, Samba. Cara. cara, quando a gente. Oh, é, é... Pô, tinha até esquecido, cara. A gente. É aquela coisa, a gente fica. Pô, foi um jogador caro que veio com, com, com uma grande expectativa, achando que ia estourar. Pô, meu, talvez estoure na próxima temporada, né, cara? Vamos torcer para isso acontecer. Mas, cara, só para finalizar do jogo de quinta aí, é, é, eu ainda tô nesse, se vier com ponto, é um lucro muito grande. Você, Gabriel? É, assino embaixo do,
2: do Cássio. Eu acho que se qualquer coisa que não for uma derrota, tá ótimo pro Ashton pro é, foi jogado e agora entrar inteiro para esse jogo é, e assim, o time deles, pelo que eu vejo no papel é bem qualificado é, eles são eu não sei se ele, é, o Sevilla é o time que mais ganhou a Europa League mas nesses últimos 10 anos aí eles ganharam várias então sabe jogar e é o favorito para esse jogo, então se a gente passar isso aí eu acho que pode dar um, um gás, um, um ânimo para todo mundo e até deixar a torcida esperançosa. Mas não, 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 não tenho muita esperança para esse jogo. Se passar isso aí, porra, aí beleza. Mas, por enquanto, estou bem, bem receoso. é O sevilha estou
1: dando uma olhada aqui no time que eles entraram em campo no final de semana. É, me, o, o, o nosso centroavante dos sonhos dos, das últimas temporadas, não essa última... É, Janela, tá lá, que é o n City, que é o, o jogador que o Mois mais queria e que negou o Weston por umas cinco vezes. É, um cara que eu não. Cara, eu tenho medo dele, que é o Corona, que é o ponta-direita, joga muito. E o Titi, né? Que tá. Mas é classe. É, tem Jesus Navas, o zagueiro Kundê, que é muito bom também. É, é um time difícil de bater, principalmente se a gente tiver cansado, cara, porque é um time que joga bem, está entrosado e tem peças de qualidade. O que, que a gente vai conseguir fazer a partir daí, eu não sei. É, tem alguma esperança, Jean, do, do, da gente ir bem nesse jogo? É, aquele, é, é fora de casa, né? O jogo vai ser em Sevilha. Sim. É, você tem esperança de que a gente vai conseguir trazer esse, pelo menos um empatezinho ali de 0 a 0, jogo feio? Tomara que chova, tomara que neva, sei lá, para a gente conseguir trazer esse pontinho?
3: Ah, cara, sinceramente, eu acho que sim, cara. É, acredito, ó, eu olhei aqui agora, que os, os, os nove últimos jogos do Sevilha, cinco empates, foram cinco empates. Então eu acredito que o Weston consegue sim tirar um pontinho, um empatezinho lá dentro, assim, mano, da casa dos caras.
1: É, tomara, porque é a chance, né? Eu acho que dentro do, do Longo o campo é maior, o, o time do Weston tá acostumado, eu acho que talvez a gente tenha uma chance de ganhar, de meter um a zero ali e conseguir se retrancar. O, o meu problema é o jogo lá, né? O, o, eles jogando em casa, se, se virar caldeirão lá, eu não sei se o time do, do Weston tem capacidade de mentalmente ser forte para A gente espera que sim, mas eu acho que não. Eu, eu, tô, eu tô pessimista, como sempre, né? Eu acho que a gente perde, mas é, tomara que a gente pelo menos dê um jogo pra eles, né? Porque senão vai ficar feio. Chegar lá na, nas oitavas da Liga Europa já sair com, com duas derrotas seria horrível pra moral do time. E a gente tá numa posição que. Champions League parece ser única e exclusivamente alcançada ganhando a Europa League, que é algo que a gente sabe que é muito difícil. Então, para a gente manter o Rice, para a gente manter é, esses jogadores, até o Boeing, que o, o Klopp adora elogiar ele, adora dar uma chavecada nele, acho que é só ganhando na, na Europa League e vai ser difícil. Então, oremos.
0: É, tanto, tanto que o, o Boeing saiu... É, saiu mancando no jogo, quem foi lá dar o, o <risos> consolo pra ele foi o Klopp, né?
3: Foi
1: mesmo. Ah,
0: sai daqui, tira a mão da minha mina, tá ligado? Fica
1: passando a mão na cabeça do, <risos> do Bones. <quer>
0: <risos> e, <aí, eu, risos> e o, e o <risos> Boys nem aí. O
1: boy coloca os caras pra jogar 20 jogos no mês. Você acha que ele tá ligando se o cara se machuca? Tá é, nem aí, é quer é mais que corra. Ah, <risos> é, bom, Europa League, mais alguma coisa a acrescentar, pessoal?
2: Acho que não.
1: mim não. Eu então, não. Vamos, vamos ver aqui a, a, o jogo do final de semana contra o Vila, domingo às 11. É, estamos do quê? Eu, eu, eu acho que o Vila é o único jogo que eu consigo ficar um pouquinho esperançoso porque a gente tem um retrospecto bom nos últimos dois anos. Mas, dito isso, quando o West Ham é depende só dele, eu acho que é pior do que quando a gente tá dependendo dos outros. Se menos menos outros, você consegue ter esperança de que vai dar alguma coisa. Se depende só do Weston, fodeu.
2: É, e o Aston Villa vem com o Coutinho voando, né? Tá jogando muita bola lá. É, a, a nossa sorte, se é pra dizer, isso é que eles também têm jogo no meio de semana. Eles vão jogar contra o Leeds, então... É, a gente, eles não vão estar descansados durante a semana, obviamente a nossa viagem vai ser maior até não sei se eles jogam dentro ou fora de casa, acho que eles jogam dentro de casa aliás, fora de casa, então eles vão ter a viagem mesmo, mas é, eu acho que só isso que dá para tirar de um, de um ponto positivo os dois vão ter jogo no meio de semana e aí, torcer para machucarem o Coutinho ou ele ser expulso caraca aí é
1: foda, hein qual que é a tática? Butinar,
0: butinar é... é. ele.
1: <risos> o que você acha, Cassião?
0: Cara, é... Mais ou menos essa linha aí que o Gabriel tá falando, cara. O time do, do Vila tá super bem encaixado. O Gerard chegou lá, tá fazendo um ótimo trabalho. Um ótimo mesmo. E o Coutinho caiu com uma luva pro, pro Vila então ele tá fazendo uma, uma boa entrosação ali com o Douglas Luiz, e tanto que se eu não tô enganado, desse último jogo aí que eles meteram, ó, eles ganharam de 4x0 em cima do Southampton, o time que bateu nós, né nossa e, cara, se eu não tô enganado o Coutinho deu assistência para um e fez o gol no, no outro, cara então, meu só torcer, só rezar pelo Dawson e pelo, pelo Zuma atrás, só isso <risos>
3: <risos> ai caraca. É, é isso
1: aí meu. na verdade o, o trabalho do Villa tá bom, obviamente, mas eles não estão numa fase, assim, que você fala nossa, mas que fase boa eles perderam, ó, desde o começo de fevereiro pro Brentford, pro United pro, uh, pro Newcastle e pro Watford né, então eles estão amassando eles estão vindo ali Tentando se habituar ao trabalho do Gerald, eu acho que é a nossa chance de ganhar. Depois deles tem o Tottenham. É, se tem alguma coisa positiva para o West Ham nesse, é, nessa próxima toada, é que quase todos os jogos até o final são em Londres. É, visita Norwich, eu estava. É, eu
0: eu só, só ressaltar: acabou de passar a tabela aqui na TV. Uh, o Tottenham, com a vitória de hoje, acabou de encostar no mesmo número de pontos que nós.
1: É, eles ficam com três gols a menos. É, aqui, ó, a gente vai ter Brentuff. o Sevilla em casa, o Sevilla em casa, o Tottenham, que é Londres, Everton em casa, o Brentford, que é Londres, o Burnley em casa, o Chelsea, que é Londres, o Arsenal, que é em Londres. Aí, a gente visita Norwich, aí tem Sir City em casa e a gente visita na última rodada o Brighton. Então, pelo menos, não viaja muito, né? Para o elenco curto, acho que esse, isso é imprescindível. A questão é, se a gente... Milagre vidro, divino, divino vai lá a final da, da Europa Liga, eu não sei nem onde que é a final, mas a gente vai jogar fora de Londres um álbum... A ah, final em é em Sevilha.
0: Uhum. É em Sevilha?
2: isso mesmo. Eita porra. É, ah, você
1: não aí, vai
0: Sevilla, né, eu... Não, infelizmente não, porque eu tô sozinho lá no trabalho, mas eu tô dizendo uma coisa, cara, se, se a gente ganhar, se a gente chega a passar do Sevilha, meu... Eu tenho certeza que o David Moyes vai levar a galera para Miami de novo, né? <risos> é, eu, vocês lembram? Tempo. Vocês lembram dessa? A gente estava na merda, quase caindo, ele pegou e levou a galera para <risos> para passar uma semana lá, do 10 dias, né, em Miami.
1: É, cara. O, o Moyes, é, bem, enfim, as táticas deles, não, não, eu não, não consigo entender nem, nem o que ele faz dentro nem fora de campo. Mas, <risos> é, em relação ao Vila, já, você está tá esperançoso que a gente vai conseguir esse resultado ou é algo que Vai ser mais ali do, do como a gente chegar, como que depende muito do, do que for o jogo contra o Sevilha no meio da, da semana?
3: Cara, eu, eu acredito que sim. Eu ac acredito que por estar jogando dentro de casa, o Oeste tem chance né de, de ganhar esse jogo. Mas tratando do Oeste, a gente sabe como que é, né? Eu acredito que sim, que consiga ganhar. Mas <risos> vamos esperar. Nossa, o, o foda é isso,
1: né? A gente tem que, tem que acreditar o tempo todo o time vai lá e faz exatamente o contrário do que a gente. Ao vai contrário.
3: Gente. É. Sim, sim. <risos> Pior que
1: é. é. Eu tô vendo aqui o Twitter enquanto a gente fala. É, acho que contra o Vila é isso. Todo mundo aqui tá meio que em cima do muro e acreditando que pode ganhar porque a gente tem batido nas últimas oportunidades. Mas eu tô dando uma olhada aqui passando pelo Twitter. É, o Rashford tá querendo sair do, do United. Então falando que é PSG e a gente mostrando um interesse, já imaginam para onde ele vai, é... mas sabe qual que é o nome <risos> que a gente tá olhando aqui, fazendo o Closer Scouts? Já foi, já foi o novo Messi no Barcelona, sabem quem? Bohan. Quem? Borjã? <risos> faço a menor Chuta ideia.
0: Aí, Eu também.
3: Ah,
0: Eu faço a menor ideia. Ah tá, achei que você tinha falado o nome.
1: O, o menino deu que não deu certo em lugar não. nenhum. É, é a resposta do, do para pra nossa falta de gol. Eu,
0: espera, o Delofeu que jogou no Watford. Esse mesmo. Tu tá de brincadeira. Meu. Não,
3: <risos> não tô. Não tô de é
0: <risos> Cara, o Delofeu não é mais tão jovem assim, né?
1: Não, deu acho que tem é um uns 28. Deixa eu ver.
0: meu, isso, é não, isso daí caramba, meu meu Deus do céu, cara, isso daí é de espero que, que, que não passe disso, não louco, cara cara, esse investidor <risos> esse tcheco, né
1: isso, Kretinsky
0: é, que com, comprou a porcentagem do clube, velho, pô, meu cara, é aquela história meu Deus do céu, eu pensei que era que nem o o pessoal lá da Arábia Saudita lá que comprou o Newcastle, eu pensei, ah, vai investir um caminhão de dinheiro. Que nada, meu. Nossa.
1: É, ele investiu, ele comprou 30, 33% por 150 milhões, tá aí, tá investido. E o pior, eu tava, eu tava vendo esses negócios de guerra da Ucrânia. É, você sabe qual que é o negócio prioritário dele? Do Kretinsky? Não
0: Faço a menor ideia. Na, na,
1: na Europa Central. Esse aí tá ganhando Rio de Janeiro.
0: Então. O, o, cara,
1: o cara tem potencialmente um, um dos, do, um dos é, negócios mais lucrativos por causa de todas as sanções, e acabou. Tipo, é, tá, é, beleza, é. eu tenho dinheiro e o Westland não. Chupem, otários, sabe? É,
0: então, que nem o, então... o dono ali do, do, do Chelsea, ele é um dos donos da Gazprom né? Gazprom Isso. é o... É, é, se, se, se eu não estou enganado, a Gazprom é o... o o, o patrocinador que mais investe dentro da Champions League, cara.
1: É, era, né? Porque agora fudeu para ele.
0: <risos> é, exato.
1: Sim. Mas é isso, a gente tem o, a gente tem lá o, o, os Dildo Brothers que não fazem nada, pelo jeito tem mais é um exato. que chegou para não fazer nada junto. E é isso, a gente tá, tá nessa. É... Eu tava dando uma olhada aqui, quem mais, cara? Tinha mais um nome que apareceu aqui e sumiu. Mas beleza, vamos... Vamos encerrar para a gente ficar dentro dos 40 e poucos, 50 minutos. Só queria as considerações finais e tudo mais que você quiser falar, Cassião. Fazia tempo que você não participava, hein, velho? Acho que desde o do final do ano.
0: É verdade, cara. É que, cara, teve todo aquele esquema ali que na semana que vocês gravaram, eu ainda estava no Brasil. Então, eu tava naquele esquema lá que, como eu falei para vocês. Contra,
2: né? Demorou todos dias duas... para ele responder uma mensagem. duas semanas off total, né? A gente não sabia nem ah, Então, um deixa, deixa eu falar para
0: vocês, <risos> até para não tomar muito tempo. Eu, a gente estava na casa da mãe da Gabi e ela não tem Wi-Fi lá. Então, ela e a nossa operadora de telefone aqui na Inglaterra, eles deram só. Eles deram 12 GB para nós, nós usar no, durante o mês, né? Então, muitas vezes o telefone estava assim, no modo avião. Então, por isso que eu fiquei um pouco afastada. E teve todo aquele esquema lá que eu contei para vocês, que uh, o meu irmão o meu irmão do meio se mudou para Portugal, ele levou meus pais para morar junto com ele. Então, tava lá ajudando eles a empacotar, organizar. Eles tiveram que esvaziar a casa deles para botar para alugar, isso e aquilo. Então, por isso que eu fiquei meio sumido. E ainda depois eu voltei aqui para Inglaterra, daí eu fui lá para Portugal para receber eles lá. Então, uh, foi, foi tudo meio... E já voltei num dia de Portugal, no dia seguinte eu já estava trabalhando. E então, foi tudo meio que toda essa confusão aí, por isso que eu fiquei um pouco afastado aí. E até exatamente por esses motivos aí, também, em alguns jogos eu também não fui, né? Uh, mas é isso, quero deixar um abraço para todos. Mais uma vez, valeu aí para toda a galera. Deixar um abraço enorme também para o... Uh, para o Ramiro e para a Jéssica, cara são é um, cara esse casal aí é um casal nota mil velho, gente boa para caramba e para toda a galera que teve em Curitiba mais uma vez e, e valeu aí para toda a galera aí que tá sempre escutando nós aí no por mais que a gente saia em atraso sempre nos episódios mas a galera tá sempre aí acompanhando nós, forte abraço. É, a,
1: a pergunta que não quer calar o Luizão lá do Porto pagou uma você?
0: Caramba, meu, Luizão do Porto. Cara, o cara é gente boa pra caramba, meu. Nossa, se Deus quiser, logo, logo ele vai vir pra cá, ou até mesmo uh, se encontrar com vocês aí no Brasil, até mesmo a galera que vier pra cá. E é uma dica que eu dou, cara. O Luizão é parceiro pra qualquer coisa, cara. Quem tiver vindo, quem estiver vindo para Londres para assistir algum jogo, dá um toque no Luizão dizer: Ó, oh, Luizão, tô indo pra, pra, pra Londres daqui uns seis meses. Ele, não, não, vou tentar organizar pra ir. E, e pode ter certeza que se ele disser que vem, ele vem mesmo, cara. O Luizão boa. pagou uma gelada, cara, pagou uma gelada sensacional lá, cara. E que cerveja boa, ele levou numa, levou numa cervejaria lá que fazia cerveja artesanal. Olha só? E a, fábrica, e a fábrica era lá, dentro do, do bar mesmo, a fábrica, velho. Nossa, que lugar ótimo, velho. E fica a recomendação aí pra quem quer conhecer Portugal, conhecer a região do Porto, que é um lugar, nossa, fantástico,
1: se eu vou no lugar desse, eu já durmo no meio dos barris.
0: É... Nossa, <risos> <mano>. essa <risos> é a vontade meu. E aí, Gabriel, considerações
2: <risos> finais? Queria mandar um, um abraço para todo mundo que nos ouve. É... E nunca perder a esperança no nosso querido time. Acho que é isso. Não tem muito o <risos> que falar, não. A, a esperança é a última
1: que morre, né? Para o torcedor do Sim. Essens, a expressão é a esperança é a única que morre. <risos> Jean, fala aí cara, suas considerações finais, fala aí do, do Viajou Brechó também faz o seu, do seu peixe cara.
3: queria agradecer aí o Luiz ao convite para participar com vocês aí. agradecer a todos os amigos que estão participando nos encontros que estamos marcando aí e já deixando avisado que em abril, no dia 16 de abril a gente vai marcar outro novamente lá no Reduto Moca tá bom, aí a gente vai mandando, vai divulgando mais informações aí e sobre o Viajou Brechó lá, quem quiser camisa do West, camisa de qualquer outro clube, só seguir a gente lá na página. lá. E muito obrigado aí pela divulgação de vocês sempre. E é isso.
1: Eu tô vendo aqui dia 16 de abril, é contra o Burnley, vocês são espertos. Marca um jogo
2: que a gente pelo menos tem chance de ganhar. Oh, e, e, o, e o pessoal aqui de Curitiba, a gente começou hoje a discutir para marcar para acho que dia 20 contra o Tottenham.
3: Meu, uh, oh, na verdade. Maravilha. Na verdade, a ideia que estava sábado lá no encontro era o quê? Meu, a gente precisa de marcar um jogo para a gente comemorar um gol, cara. Porque já é tiveram verdade. encontros e nós não comemoramos o gol. Esse que é o problema. Aí o Wesley, Wesley deu a ideia para marcar no dia 16. Estava entre o dia 16 e o dia 30. E aí o Rafael, lá, o dono do bar, do Reduto Moca, ele deixou claro para nós que pode marcar assim, jogo 11 horas. Que ele abre o bar para gente sem problemas lá.
1: Boa. E Reduto Moca também, que é um puta bar legal de assistir. É, valeu pela participação aí, Jean. A gente é, vamos participar mais vezes dos encontros, fazer tudo, porque quanto mais a gente crescer a nossa, nossa sociedade aqui de torcedores, sofredores do S, é melhor para todo mundo, cara. É um, é um time que dá muita raiva. Uma, várias legais. legais. É, e pessoal. Como sempre, Hammers Brasil, Brasil com S, em todas as redes sociais. É, vamos esperar aí o próximo, próximo Hammercast, Pode ser semana que vem, porque vai ter dois jogos importantes no meio do caminho. A gente pode é, discutir, mas a gente não promete, né? Porque o, a gente tinha um, um gêmeo que, inclusive, é, acabou de sair aqui da, da, da conversa, que só trabalha. O outro gêmeo começou a só trabalhar. Então, pelo jeito, Marília tá fora do mapa do Hammercast. A gente vai ter que arranjar sempre... A... E, como sempre, Camony